0: de Start.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Paix sur Start. Mon nom est Christine et je suis en compagnie de Caz et Raph. Hello.
0: Hello.
1: Allô oh, allô. Comment ça va? <rire> ça <rire> va. Toi, ouais. Musical.
0: Ah, ah, musical! Ouais,
1: c'est bien, ouais, ouais, bien ça. Écoutez, bien euh, ça. ben oui, ben écoutez, c'est une belle. Euh, c'est une belle semaine parce que cette semaine, on va faire un épisode un peu spécial. quasi euh, a commencé à jouer à Resident Evil le Village et euh, ma foi, elle, elle fait quelques quelques sauts hein, durant son gameplay, on aime ça beaucoup. Euh, puis, euh, ben, on ça nous tentait de jaser un peu de, de jeux d'horreur, de, des jeux qui nous ont fait le plus peur, parce que. Vous le savez peut-être pas, mais des fois, nous, on a la trouille quand on joue à des jeux d'horreur. Ça, vous le savez parfaitement. On est vraiment des peureux peur quand on joue. Puis, euh, bon, moi, j'ai fait déjà... Euh, je, vous avez déjà été témoin de ça. Vous êtes témoin avec quasi en ce moment, qui fait Resident Evil, le village. Mais peut-être que vous savez pas que Raph... Euh, euh, il y a la trouille aussi quand il joue à des jeux. Oh, à des... <rire> fait que on on va changer de ça cette semaine. Euh, bien sûr le podcast habituellement euh, se traite de différents sujets de l'actualité qui ont fait vibrer le monde de geek et gaming. Cette semaine on fait vraiment quelque chose de spécial horreur parce que Bay ben, Resident Evil Village est sorti puis tout le monde est bien heureux de ça. Alors on vous rappelle d'ailleurs aussi que le podcast est enregistré euh, en direct sur notre chaîne Twitch.tv/pssurstart. Alors, sans plus tarder, débutons cet épisode d'horreur qu'on qu va faire. J'espère que vous allez avoir peur parce que moi, j'ai toujours peur. Alors les amis, horreur cauchemar et autres synonymes euh, on va jaser de jeux d'horreur je on voulait savoir justement qu'est-ce qui vous a fait pisser dans vos culottes alors on veut commencer avec Kaz, parce que j'aime ça j'aime ça entendre des histoires d'horreur euh, de jeux d'horreur que Kaz vit genre à les jeux
2: c'est parce que souvent mon problème c'est que les jeux d'horreur m'intéressent beaucoup puis j'aime les histoires, j'aime comment ils sont conçus, j'aime euh, comment que les créateurs ont réussi à faire un environnement terrifiant, mais je suis incapable d'y jouer, incapable. Je peux regarder quelqu'un qui joue en, en, en stream sur Twitch ou euh, même des vidéos euh, préenregistrées sur YouTube, même que je le fais souvent. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai traversé Resident Evil 7. Parce que la première fois que j'ai joué à Resident Evil 7, c'était la démo. Il y avait une démo euh, courte là, qui était sortie euh, sur, euh, je pense que c'était PlayStation en premier, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y avait une démo qui est sortie et qui était, euh, dans le fond, qui n'était pas dans le jeu vraiment final, cette partie-là, pas complètement. C'était comme, un, un comme une introduction un peu à l'environnement qu'on allait vivre, <rire> à l'atmosphère qu'on allait devoir subir dans Resident Evil 7, qui me rappelait un autre jeu qui n'est finalement jamais sorti. Euh, on va en parler plus tard, <rire> je ne vole pas le punch, mais euh, d'après moi, Tapcom s'est dit il y a un public en ce moment qui veut absolument un jeu comme ça, là, un jeu style couloir sobre, <rire> qui va faire euh, très très peur aux gens, mais ce public-là n'a pas eu son jeu, donc on va prendre ce, ce marché-là et on va combler cette demande-là. Et je pense que ça a été très très bien réussi avec Resident Evil 7, qui est un excellent jeu. Euh, que j'ai jamais que j'ai jamais joué, <rire> un, jeu, un excellent jeu auquel je n'ai jamais, jamais joué. Euh, j'ai fait, c'est ça, la démo, euh, au début tu commences, tu es dans une maison qui est dégueulasse, euh, puis il euh, faut que tu trouves certains items, il y a plusieurs choses que tu peux faire dans la démo pour la terminer de façon différente, mais ça, ça, la, la durée est pas mal la même, peu importe les options que tu décides de faire. Euh, moi je l'ai faite de façon la plus linéaire possible, parce que j'avais trop peur. Et euh, à un moment donné, dans la démo, bah là, je me sens pas trop trop spoiler est à cause que le jeu est sorti quand même, je pense sais c'est en 2017 que c'est sorti. Une très bonne année de, pour le gaming, d'ailleurs. Il euh, y a un moment où est-ce que... À un moment donné, tu dans une cassette VHS. Tu dans la cassette VHS. Euh, et tu en sors. Et euh, dès que tu te retournes, il y a un cadre de porte, et puis là, tu vois... Le méchant, le pas fin, tu le, vois, tu le vois marcher juste son ombre et puis t'entends ses pas. Là, quand j'ai vu ce bonhomme-là dans le cadre de porte, là, puis en, plus, en plus il fait super noir là, dans ce moment-là, j'ai eu tellement peur, les amis, mais tellement peur, parce que je ne m'y attendais pas, en plus j'avais les écouteurs, que j'ai commencé à pleurer. <rire> j'ai commencé à pleurer euh, j'étais live sur Twitch donc mm. ça mm. fut un très très beau moment j'ai commencé à brailler à j'avais tellement pas aimé ça euh, que selon moi je trouve que c'est quand même une belle preuve que euh, Capcom a réussi vraiment son objectif de nous faire trop peur et d'ailleurs c'est un sujet qui est revenu avec Resident Evil 8, qui vient, ben, 8 Village qui vient juste de sortir que Capcom a peut-être ajusté le tir un peu avec ce jeu-là, à cause que Resident Evil 7 avait peut-être été trop épeurant pour beaucoup de joueurs, dont moi. J'en suis la brève. Et puis là, bon, mais j'ai été capable de regarder des gens jouer à Resident Evil 7. Je l'ai regardé euh, de A à Z plusieurs fois, des gens sur YouTube. J'ai regardé aussi des gens sur Twitch euh, le terminer. Donc, je connaissais bien l'histoire. Alors, je me sentais quand même à l'aise de commencer Resident Evil Village. qui à, à date, là, moi je trouve ça très très bon c'est pas un jeu euh, c'est pas la grande histoire touchante euh, t'sais, je trouve que c'est un peu quétaine, c'est un peu c'est un peu foufou, c'est un peu flayé, beaucoup plus flayé que le 7 selon moi à date, euh, le 7 était pas tant flayé que ça, c'était même plus euh, horreur pure, euh, pure et dure. c'était comme maison hantée un peu celui-là c'est plus ouais. Resident Evil quand même très euh, très combat euh, bon très c'est euh, comme sort ton gun puis tu euh, <rire> méchants euh, puis aussi bon les, les résolutions des petites énigmes un peu partout très 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 typique de Resident Evil les, les fameux puzzles parce qu'il faut que tu alignes une image avec une autre là, bon donc ça ça revient euh, mais c'est pas mal moins épeurant, puis je pense qu'ils ont fait ils ont sont allés chercher quelques éléments qui qui faisaient en sorte que euh, Resident Evil 7 euh, était si éperrant, mais ils sont allés aussi rechercher bon, plus des mécaniques de combat, des confrontations que, qui étaient si bonnes dans les autres, euh, les, les, dans les autres titres de la série. C'est vraiment un heureux mélange des deux mondes. Fait que si vous n'avez pas aimé Resident Evil 7, vous allez peut-être quand même très bien aimer Resident Evil 8. Sauf que maintenant que je suis quasiment, quasiment terminé Village, est-ce que je vais retourner à Resident Evil 7, le jeu qui m'a fait le plus peur? Je pense pas. Parce que j'ai beaucoup eu trop peur. Je pense que tu quasiment dans le noir tout le long dans ce jeu-là, parce que c'est tout le ouais. temps la nuit. Bon, vers la fin, il y a plus d'éléments de jour, on peut dire, mais <rire> pas vraiment. Tu sais. Même quand tu passes d'une maison à l'autre, tu traverses la genre de forêt de Louisiane, je pense que la Louisiane euh, super sombre, tu dans le bayou, tu, tu sens qu'il fait humide et que ouais. ça ne sent pas bon, il y a des chevaux Décapité autour de toi. Tu sais, c'est ouais, comme. T'as
0: même, euh, même une passe dans un bateau, là, hein, genre oui. le flashback, puis écoute, c'est super glauque, pareil, là, de toute façon. Là.
2: <rire> je tiens à souligner aussi que mon père, en ce moment, est en train de jouer à Resident Evil 7 <rire> parce que, bon, il a accès à mes jeux. Donc, euh, je voulais qu'il essaye Village. Mais je pense que malencontreusement downloadé Resident Evil 7 par erreur sur sa console. Oh On euh, tantôt où il me texte puis il dit Ok, je suis arrivé dans la maison, puis euh, euh, C'est sale, hein? Je suis comme Hein? Ah? Qu'est-ce qu qui est sale? Si c'est une maison sale, tu joues pas à Village parce que dans Village au début, c'est plus OK, il y a des maisons sales, mais après ça, c'est un château, tu sais. Oh puis finalement, il joue à Resident Evil 7 et euh, j'ai peur pour sa santé. <rire> je m'inquiète. <rire> oh mais ça, c'est mon jeu.
1: Ben, ça, c'est le jeu, dans le fond, qui, je, je me rappelle très bien de de, de toi qui joue à Resident Evil, puis je me rappelle très bien de toi qui m'a écrit après, qui m'a dit « j'ai pleuré en live ». J'ai pleuré en live, j'avais eu tellement peur. C'est Pour vrai, ça, ça m'a frappé. c'est une des raisons pourquoi je n'ai pas joué à Resident Evil. oui, anyway, il y a de nombreuses raisons que je ne joue pas à Resident Evil, mais ça, c'était une des raisons quand tu m'as dit « j'ai pleuré tellement que tu avais eu peur ». Oui, j'ai vraiment eu la chaîne.
0: C'est comme une ligne là, que tu veux pas franchir. C'est ça. Mais,
1: mais ça, ça veut dire qu y a, que les, les créateurs ont réussi quelque chose à te rendre tellement mal à l'aise, tellement ouais. pas bien dans ta peau, au ouais. point où est-ce que tu es chez toi, même pas dans le jeu, puis tu es comme... Oui, oui puis je n'étais pas seule.
2: C'est sûr que je trouve que ça aide quand même de gamer quand il y a quelqu'un autour ouais. qui est là aussi parce que tu es moins sérieux, tu es, es moins absorbé par le jeu. Et non, il y avait quelqu'un qui était présent et j'ai quand même pleuré. Oh, <rire> tu sais, je suis un peu comme Snoop Dogg qui rage quit quand il joue à Madden. Là. Ça, c'est un peu <rire> moi. Mais en, en pleurant, puis c'était trop des émotions fortes. Puis c'est arrivé encore un peu avec Resident Evil 8, parce qu'il y a eu des jumpscares euh, que vous pouvez d'ailleurs voir sur notre page Instagram. Il y a un très beau jumpscare oui. dans, dans les réactions que j'ai uploadées. Ça, c'est un vrai cri. Là. Ça, c'est un saut. Ça, c'est un jumpscare qui est connu du jeu. Là. Les gens disent tout pas mal tous avoir fait le saut dans ce moment là euh, ce qui est normal sauf que moi le saut on dirait que je m'en remets pas pendant longtemps <rire> j'ai comme la patate qui va là, puis il faut vraiment que comme je me recentre après puis il faut que faut que je prenne une pause fait que mes, mes mes Twitch de de Resident Evil ils durent mettons deux heures et demie trois heures parce que je peux pas en faire plus que ça c'est beaucoup trop trop alerte tu je je rendu moi je joue euh, je joue euh, devant dans le fond, devant une fenêtre. Et quand il y a des voitures qui passent euh, devant la, sur la rue, dans le fond, je les trouve trop bruyante parce que c'est comme si mes sens étaient comme super euh, sharp. <rire> J'étais comme trop alerte à tout quest ce qui se passe. Puis on dirait que tous les sons deviennent agressants. Fait que je, je sais que ça fait vraiment pas ça à tout le monde. Mais moi, je fais partie des gens pour qui les jeux d'horreur, ça ne me fait pas, ça ne m'a jamais fait. Mais je ne veux quand même pas rater un bon jeu. Fait que mm. je vais le finir. Ben oui. C'est juste que ça se peut que je braille.
1: Écoute, euh, on, on salue énormément ta, ton courage de le faire. Merci, tu merci, le fais, merci. Tu le fais pour nous, tu le fais vraiment pour Passer ouais, Start. Je le fais pour Passer Start. C'est ça, ouais. donc euh, on salue énormément ton courage et euh, s'il vous plaît, prends des vacances après. Euh... Oui,
2: je vais prendre les vacances. Mais aussi, je, je le fais aussi pour mon portefeuille. C'est un jeu que j'ai payé de ma poche, que, Avec ouais. les taxes, ça coûtait 87 dollars. Okay. Un prix ouais. que j'aime pas dépenser pour un <rire> jeu potentiellement entre ouais. 10 et 12 heures. Mais, il euh, faut que je le finisse à cause de ça, mais aussi pour la cause de Pace of Start.
1: Ben oui, c'est ça. Puis savourer, tu sais, comme tu dis, la façon que tu y joues en plus, tu tu prends ton temps, tu le savoures, puis tu regardes chaque détail. Dégueulasse, mais tu t'sais. Ou ça arrive oui. quand même, es quand même, pour vrai moi je, je okay. trouve très courageuse de le faire parce que moi ça serait juste comme je vais jouer genre les yeux fermés je vais te convoquer, j'ai tu fini parce que ça c'est pas <rire> ben, ça, se
2: peut, ça se peut que tu le finisses de même le jeu est juste euh, 10-12 heures <rire> en tout
1: cas <rire> <rire> ouais c'est ça euh, mais toi Raph euh, quand tu qu parlé de, de couloir
0: Ouais. Euh, moi, <rire> sincèrement, le jeu qui m'a fait le, le plus peur, j'aime quand... Je suis un peu maso de ce côté-là, hein, j'aime les jeux d'horreur, mais je suis super sensible à tout ce qui est jump scare et tout ce qui est saut. C'est comme une drôle de constitution de ce côté-là. <rire> euh, et je crois que le jeu qui m'a fait le plus peur, c'est PT, qui est ouais. euh, des in ouais. les initiales de Playable Teaser, qui était... Euh, un démo, un avant-goût, un aperçu, on sait pas trop euh, comment le dire, du projet Silent Hills qui devait être un nouveau Silent Hill euh, créé par Hideo Kojima et Guillermo Del Toro, le cinéaste. Et euh, c'était euh, un jeu, un démo, bon appelons-le un démo qui était apparu sur euh, le PlayStation Store sans, sans fanfare, là, sans annonce. Et euh, on ne connaissait pas l'association nécessairement à Silent Hill ou à Kojima ou à Guillermo del Toro. Euh, P.T. en fait était arrivé sur le PlayStation Store. C'était juste P.T. That's it. Euh, euh, et les gens n'avaient aucune idée, ça sortait d'où. Et ça, ça, ça jouait quand même euh, en, en la faveur du du, du jeu, du, du côté effrayant et euh, terrifiant du jeu, l'espèce de, euh, on sait pas ça arrive d'où, on sait pas c'est quoi. Bon, évidemment, les gens ont fini par le passer et à la fin, bon, euh, de l'aperçu, tu finis par voir qui a travaillé là-dessus et, euh, bon, que c'était euh, relié à Silent Hill, mais sur au, au départ, ça avait vraiment créé une espèce de vague un peu virale de c'est quoi ce jeu-là, c'est bien bizarre, ça sort d'où, tu sais. C'était vraiment très intéressant de ce côté-là. Et euh, moi, je me rappelle plus si quand je l'ai essayé, si j'étais au courant du, euh, euh, du du pourquoi de ce démo-là, si c'était Kojima ou qui était derrière ou pas. Je, je me rappelle plus vraiment à quel moment je l'ai commencé, mais je me rappelle de euh, la première fois que j'y ai joué, parce que bon, je l'ai rejoué par après, j'ai été comme pas fin. Tu sais, c'est le genre de jeu à l'époque que je sortais quand je voulais comme. Ça sais pas, amis. Fait un jeu d'horreur à oui. un ami, c'est ah. ça, C'est de... oui. vraiment malade. t'as jamais essayé de quoi comme ça, <rire> puis, euh, ça m'a permis de voir que tu tiennes la manette ou pas, c'est pire quand tu tiens la manette, mais bon, écoute, l'ambiance est assez glauque d'une manière ou d'une autre. Mais et, bref, la première fois que moi je l'ai essayé, j'étais été épais, j'ai fermé les lumières, puis, ok, <rire> let's go, là, je me mets dans l'ambiance, j'essaye ça. Puis je trouve que euh, le, le pouvoir de péter, en fait, euh, de, 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 qui fait que à quel point c'est un jeu qui est épeurant, c'est un peu l'effet de surprise, c'est l'ambiance, oui, mais c'est l'effet de surprise. Le jeu est basé sur un principe assez simple. Vous êtes dans une maison, c'est à la première personne, vous ne pouvez pas vous défendre, vous pouvez ouvrir des portes. Euh, qui sont entre ouvertes là ou faire de petites actions ici et là mais pas beaucoup plus et le principe c'est que c'est un corridor en fait qui fait comme un genre de carré et euh, vous rentrez par une porte, vous suivez le corridor jusqu'à l'autre porte du bout euh, que vous ouvrez vous descendez des marches et euh, vous ouvrez une autre porte et c'est reparti là c'est une boucle que vous faites encore et encore et encore dans une maison euh, un peu un peu déserte, là, euh, un peu étrange. Et euh, ce qui est fou, si vous ne l'avez jamais fait, là euh, c'est que à chaque passage, ça ne change pas toujours. En... Il n'y a pas toujours quelque chose de différent. Vous pouvez non, faire un... vous pouvez cinq fois de suite faire le tour de la maison puis ça va être à la sixième fois que euh, une horloge va avoir changé d'heure il va avoir euh, une radio qui joue une espèce de trame un fil de nouvelles là euh, euh, quand même assez gore là, qui parle d'un euh, incident familial ou est-ce un, un papa qui a tué toute la famille là, quelque chose du genre là et euh, ben c'est ça Continuez quand même à faire la boucle. Il va y avoir euh, une madame, une espèce de fantôme que vous allez croiser. La maison va changer, l'éclairage va changer, va se modifier un peu. Vous allez avoir accès à certaines pièces auxquelles vous n'avez pas accès nécessairement au départ. Et c'est l'espèce d'effet de surprise d'un passage à l'autre, d'une ronde à l'autre, en fait, qui fait que ce jeu-là est tellement, mais tellement, mais Tellement peur Il y a quelques jumpscares ici et là, mais c'est surtout la peur d'avoir peur, tu sais, oui, le fait vraiment. que tu te dis, OK, il vient de se passer telle affaire, c'était effrayant, puis là, toutes les horloges ont reseté, genre à minuit, puis qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Oh. Puis, euh, une autre chose, ça, c'est peut-être moins un côté horreur, mais quelque chose que j'ai trouvé excellent dans ce jeu-là, c'est que. Euh, il euh, n'y a pas d'interface, il n'y a pas de UI, en fait. Et euh, on vous indique à peu près rien, en fait. Il n'y a pas de menu où est-ce qu'on dit, bon, c'est euh, interagir, c'est carré ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est vraiment toi qui découvres tout. Puis c'est beaucoup de l'essai erreur pour essayer d'avancer dans le jeu. Puis, euh, euh, bon, c'est sûr, après ça, la communauté s'est mise un peu de la partie. Parce que, bon, passé cette démo-là, il y a comme un moment donné à la fin où est-ce que puis là, c'est même pas sûr, là, T'sais, les gens disaient, j'ai réussi à le passer, mais là, j'ai branché un micro dans ma manette, puis là, je me suis mis comme à, à, à faire comme, tu fais huit pas, tu dis de quoi dans ton micro, tu refais huit pas, puis là, il y a de quoi qui va popper, puis il l'écriture qui va apparaître sur le mur, puis ça, j'ai trouvé ça incroyable, juste le fait, c'est hyper cryptique, là, pis tu tu sais pas quoi faire puis t'as l'ambiance en même temps qui, qui est là puis là tu te dis est-ce que je fais un autre tour tu sais, de la maison pour que ça ça va peut-être déclencher quelque chose ou pas tu sais. ça c'est vraiment bien puis peut-être une petite dernière chose que j'ai adoré de ce démo-là. En fait, euh, par ailleurs, il est il plus euh, disponible. Vous pouvez acheter sur eBay une console, une PlayStation 4 avec PT dessus qui va vous coûter, je sais pas moi, 1500, 2000$. Mais à part ça... J'en ai
2: une. <rire>
0: ouais, ben c'est ça, c'est si Kelly veut vous vendre la, la, la sienne. Euh, moi j'ai encore pété sur ma PS4 aussi moi je, je la vendrai pas par exemple mais <rire> bref c'est plus disponible fait que si vous l'avez pas joué ben vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube mais sinon on vous brûle pas trop de punch mais euh, quelque chose que euh, j'ai vraiment aimé et que je trouve excellent pour de vrai dans les jeux d'horreur quelques jeux indie qui l'ont fait mais c'est rare puis ça on devrait voir ça plus souvent c'est qu'il y a un moment donné, à la fin du jeu, où est-ce que il euh, y a comme un faux plantage, où est-ce que le jeu fait comme semblant de crasher la PS4. Mmh. Puis ça brise un peu le quatrième mur. Et ça, je trouve ça excellent quand les jeux d'horreur brisent le quatrième mur. Puis t'amènent un peu comme dans l'univers en disant « Hey, on le sait que tu joues à un jeu, tu sais. » Ça là... C'est quelque chose d'incroyable, sincèrement, je trouve. Et P.T. le fait vraiment très bien. Et Pour moi, ça a été l'expérience vraiment, jusqu'à maintenant, la plus terrifiante pire que Resident Evil. C'est bien pire. Puis, euh, sincèrement, je, 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 je peux comprendre à quel point il y a tellement de personnes qui ont été déçues quand Silent Hills a été annulé. en fait, quand Hideo Kojima est parti de Konami, que tout le, le projet a été floché. Um, puis aussi pourquoi il y a tant de personnes qui virent sur le top à chaque fois qu'il y a une rumeur comme quoi Hideo Kojima euh, pense refaire un jeu d'horreur ou pense euh, peut-être euh, euh, ramener les droits de Silent Hills euh, du côté de Kojima Production ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est incroyable... Euh, et si vous l'avez jamais fait, je vous invite à aller sur YouTube et à. Ce sera pas exactement la même chose, mais à le voir en action, c'est vraiment oui. quelque chose. Euh, mais bref, je trouve c'est parfait pété comme comme expérience parce que. Bien, comme, comme phénomène en général, parce que c'est ça qui était fou, c'était un phénomène social ou est-ce que les gens se demandaient ça sortait d'où, c'est qui cet développeur-là, là, là? 7780studio, c'est quoi c'était, ça sort d'où, comment ils peuvent créer de quoi de genre, il y avait comme tout ce côté-là du phénomène, il y avait le fait que l'aperçu était excellent, t'sais? tout ça mis ensemble, c'est vraiment une capsule incroyable et c'est un démo duquel on va parler encore dans ouais. 10-15 ans. Puis ça, ben je oui. trouve ça complètement fou, là. vraiment.
1: Oui, totalement. C'est une, une ambiance qui, qui a marqué beaucoup de gens. Puis Comme tu le dis, c'est les, les consoles ça valent une fortune à cause de ça. Puis Pas ouais. juste pas juste à cause du fait que c'est viral et que tu peux plus les trouver. C'est À chaque fois qu'on y joue, que quelqu'un y joue, que tu regardes une vidéo le sentiment d'inconfort que le jeu a réussi à faire, que que Guillermo del Toro a réussi à faire, que Hideo Kojima a réussi à faire dans, dans leur jeu, Ils ont les, ces deux ces deux cerveaux là mis ensemble ont créé oh God, quelque oui. chose d'extraordinaire ouais. qui a ben, brisé le cœur des gens, comme tu dis avec Silent Hill qui a été annulé, euh, qui aurait été un, un chef-d'œuvre puis probablement un jeu qu'on aurait encore parlé aujourd'hui, qui aurait probablement été le choix peut-être de nous trois, si Silent Hill aurait, aurait été créé au final. tu sais, Parce hein que oui. si c'était ça qui nous préparait, okay, puis c'est juste un démo, je sais pas qu'est-ce que Silent Hill aurait été, mais est-ce que ça aurait été un produit x10, x100, quelque chose qui nous aurait probablement traumatisé, qui aurait eu, je sais pas, mais... Kojima, euh, Kajima. Kajima, on sait jamais. Kojima, c'est toujours genre, on le sait pas. Parce on le sait mais pas, qu'est-ce qui est dans son cerveau. Euh, non.
0: Une autre chose, mais tu sais, vous parlez de ça, mais une autre chose, je trouve qui est vraiment dommage avec l'annulation le, 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 de Silent Hills, euh, c'est que, à mon avis, puis ce que vous dites valide vraiment ça, je crois que le véhicule peut-être parfait pour l'esprit un peu tordu des déos Kojima, c'est l'horreur. Oui. Tu sais, il y a tellement d'éléments weird qu'Ideo Kojima a mis, que ça soit, ben, bon, dans Metal Gear Solid, mais après ça, dans euh, Death, Stranding, ben Death Stranding, en tant que tel est weird, Et juste ouais. weird est juste weird. Juste C'est une livraison post-apocalyptique, Juste les petits likes que tu mets <rire> sur les choses ouais, que oui, tu aimes. Tu ben oui. mets un timer like. C'est, c'est super les... étrange mais tu sais ces trucs là qui va mettre dans des jeux bon euh, d'infiltration ou des jeux de, de, de bon un peu là c'était quoi, quoi de strandings survie aventure je sais pas trop comment on peut on peut le décrire mais ces petits quirks là ben, dans des jeux comme ça ben tu te dis ben c'est idéo Kojima, tu sais mais il me semble que dans un jeu d'horreur, ça prend tout son sens. Ouais. C'est comme c'est le, le genre que tu peux demander à Hideo Kojima de prendre tout ce qu'il y a de bizarre en dedans de lui puis de le pitcher
1: dans la ouais. ouais.
0: dans un jeu d'horreur. Puis ça va juste donner une espèce de espèce de créature étrange. Mais Fait que tu sais, c'est ça aussi, c'est de se dire. Bon Dieu, qu'est-ce que ça aurait pu donner, surtout ouais. avec Guillermo del Toro, tu sais, je veux ah oui, dire le
1: maître de l'horreur.
0: Ben oui, tu sais, c'est c'était très triste,
1: c'est dommage,
2: exact. Moi, je pense que c'est comme le plus, le, la plus grande tristesse gaming de tous les temps, c'est ouais. ça, je pense. Ouais. Ouais. Mais tu sais,
0: c'est le genre de relation un peu aigre douce, où est-ce que tu te dis euh, aigre ouais, ouais. douce, douce à mer, ouais, plus douce à mer, aigre douce, plus plus une sauce. Hein. <rire> Mais euh, c c'est comme le genre de relation un peu douce-amère où est-ce que tu te dis, je suis tellement triste que ce soit terminé, mais je suis tellement heureux que ça soit passé, tu sais,
2: Oui, on a eu la démo quand même. Ouais.
0: C'est ça, ouais. tu sais, je veux dire.
2: Puis encore faut-il la passer, la démo, hein? parce que c'est pas ouais, ouais. assuré que tu vas avoir une fin à <rire> ta démo, tu sais.
0: Oui, ouais, ben, sur, surtout si tu le joues vraiment par toi-même, puis tu es un peu boqué, puis tu refuses d'aller voir sur le web. Là. La fin est très approximative, là, c'est comme... Je, je sais pas si à ce jour, ça fait longtemps que je suis allé voir, là, les, les, les World Crew et les Solus de ce monde, là, mais, tu sais, je me demande si à ce jour, on sait officiellement ce qu'il faut faire, tu sais. Est-ce qu'il faut vraiment pluger un micro dans ma manette puis choter euh, des choses à, genre, telle minute? Est-ce qu'il faut vraiment faire des un nombre de pas précis, tu sais? C'était ça, t'sais.
1: Ça m'étonnerait oui. pas. C'est ça l'affaire, c'est que ça m'étonnerait pas parce que c'est idéo, tu sais. C'est ouais. c'est qui s'est qu dit genre, il y a quelqu'un probablement dans 20 ans qui va trouver qu'il faut faire ça et qu'il faut comme faire sauter la manette en même temps, puis tu sais tout. Idéo, il, il doit être genre à faire comme j'ai accès à tout ce code-là, je vais l'utiliser, puis je vais faire ce que je veux, puis dans 20 ans, il faut le savoir. T'sais. Comme on découvre encore des, des, des glitches de, de Nintendo, de Mario 64, 20 ans, 25 ans plus tard. Fait que, ouais. Ça ne m'étonnerait pas qu'on n'ait pas encore la solution complète de, de PT. Qu'on n'ait mm -hmm. pas tout découvert encore. Oh. Ouais. Peut-être qu'il y a une autre stratégie, une autre
2: technique de manette qu'on n'a pas. Euh... Qu'on n'a pas décidé d'essayer ça.
1: Oh, on va plugger deux au on va essayer. Ouais.
0: <rire> tu sais, comme plugger une deuxième
1: ah, manette ça. dedans ou je sais pas, crier dedans. Ouais. Ben,
0: écoute, c'est pas la première fois que Kideo qu Kojima faisait quoi de quoi du genre, dans, dans le premier euh, Ben C'est pas le premier Metal Gear, mais en tout cas dans Metal Gear Solid, euh, c'était le combat contre Psycho Mantis, je crois. Ou est-ce que c'est comme un boss qui peut contrôler ton esprit, mais si tu prends ta manette et ta plug dans le port numéro 2 de manette, il peut plus contrôler ton esprit. Puis là, c'est beaucoup plus facile de le battre. Tu sais, il l'a déjà fait, <rire> là, c'est là,
1: Mind blown », tu sais, c'est ça. Que ça m'étonnerait comme pas qu'il y ait de quoi de même. Puis mmh. avec la direction, tu sais, prendre toutes les idées, tout le cerveau là, de l'idéo qui est comme beaucoup trop géant avec beaucoup trop d'idées, avec la direction de Guillermo del Toro, direction artistique, puis la direction, c'est parce que tu lui es très création de monde. C'est ça, tout ça, t'es prêt ensemble, puis tu fais un jeu extraordinaire. Mais là, on ne voulait pas être trending. Bon, il est beau bon, d'être trending. mais on le voulait pas. Mais n'est pas ça qu'on voulait. On voulait ouais. genre un jeu d'horreur. nous a juste donné un jeu de comme WTF. On ne sait pas ce qui se passe. T'es FedEx. Il y a des, des affaires à travers qui, qui volent, des fantômes peut-être la bonne musique la bonne musique, c'est ça
2: faut vraiment avoir le, le, le goût faut comme avoir le goût d'être downer pour jouer à The Stranding
1: ouais, ouais c'est ça, faut vraiment c'est un jeu qui joue en novembre euh, <rire> voilà, eh, non mais c'est ben, pour ça ben, écoute. oui, oui, tout à fait, c'est un jeu qui joue quand il pleut c'est oui, quand il pleut exact, c'est un walking simulator tout à fait Oh my God Mais écoute, euh, merci ouais. uh, Raph d'avoir partagé euh, ton, ton expérience extraordinaire avec PT. c'est quoi Vous le savez en plus. Quand, tantôt quand on, on a parlé avant de faire le podcast, on a posé la question. s'est posé la question c'est quoi le jeu Puis dès que j'ai dit le nom du jeu, quasi a fait, je le savais, que c'était ça. Pourquoi <rire> J'ai essayé quatre fois de jouer à ce jeu. là essayé Deux fois sur la chaîne, deux fois par moi-même. Alien Is Isola Isolation qui est, <rire> ma foi, le jeu le plus terrifiant. Oh oui, c'est Honnêtement, c'est le jeu le plus terrifiant. J'adore Alien, j'adore la série Alien, j'adore la franchise. J'ai un poster dans mon, dans mon salon. J'ai le coffret Blu-ray, j'ai le coffret DVD. Tout, écoute, j'adore Alien. C'est la, la meilleure histoire sci-fi qui existe sur la planète, OK? Mais Alien Isolation, ça me fait faire pipi dans mes culottes, ok? Ça fait tellement peur. Mais c'est parce que j'ai jamais réussi à finir le jeu. J'ai jamais réussi à voir un Alien. Ok? Juste pour vous dire à quel point j'ai pas avancé dans le jeu. Euh... C'est... Ce jeu... Euh, juste pour vous mettre en contexte, le jeu Alien Isolation, c'est l'histoire, c'est l'histoire de la fille de Ripley, euh, qui euh, dans le fond, part à la recherche de sa, de sa mère qui est disparue, et euh, qui aurait retrouvé des, des, un enregistrement euh, de sa mère dans, sur une station spatiale, puis bon, elle veut aller euh, enquêter et euh, aller voir, bon, si elle peut trouver des indices d'où c'est que sa mère est. Puis, ben, euh, <rire> c est, c est, c est, on, on le sait, hein? Tu sais, Wellen l'espace, euh, T'envoies quelqu'un dans l'espace, t'es comme, OK, c'est sûr qu'il n'y a, a rien de bon là-dedans, là, OK? Il n'y a absolument rien de bon. Je comprends pas pourquoi Wellen Newtani a encore des contrats de de, de voyages spatiaux, parce que ça, c'est ne jamais rien de bon, OK? C'est comme, comme si, genre, euh, une... Je ne vais pas nommer de, de ligne aérienne, là, mais tu mettons une ligne aérienne et comme « Hey, tu sais quoi, genre, un vol sur deux, il se passe, ça se passe mal. Tu vas-tu prendre le vol sur, un vol avec eux? Non, je ne pas. » Mais non, les gens continuent à aller avec Whelan, Nutani, dans l'espace, ils sont comme « Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. » On se retrouve donc avec euh, Amanda euh, Ripley qui euh, se retrouve sur une station spatiale. Puis bon, la station spatiale, c'est le bordel. On ne sait pas qu ce qui est arrivé. Il n'y a plus personne sur la station. Euh, et elle se retrouve donc seule sur cette station. Donc, les, les, elle était sur un vaisseau. Puis bon, le vaisseau, c'est comme comme il y a quand même un problème dans le transfert entre le vaisseau et la station puis bon on s'est retrouvé seul sur le vaisseau of course c'est pas tout seul sur le vaisseau non non c'est pas tout seul sur la station c'est sûr qu'il y a un alien parce que ça le dit dans le titre anyway fait que, mais tu et, peux pas vraiment te tromper non c'est ça <rire> ouais
0: ouais c'est ça c'est ça c'est ta faute
1: mais j'ai joué tu sais pour voir un Alien, une personne normale va peut-être jouer, même peut-être une demi-heure, un maximum une heure, puis voir un premier Alien, être témoin, genre de rencontrer pour la première fois l'Alien. J'ai fait deux fois, en tout cas en live, deux fois une tentative d'essayer de voir le premier Alien. Ça m'a pris quatre heures, peut-être me rendre jusqu'au bout où est-ce que peut-être j'allais voir un Alien, parce que j'avais tellement peur que je jouais comment dire, je jouais à peut-être deux mètres de mon bureau, puis j'avais un œil fermé, puis j'essayais de... j'avais j'avais la trouille, c'était pas le fun, j'avais aucun plaisir à jouer à ce jeu-là, mais pourtant, j'aime tellement l'histoire que je voulais, je voulais avoir le courage de le faire. C'est ça, tu veux la vivre, parce
2: oui. que t'es fan de la franchise, t'aimes ça, c'est la même chose avec Resident Evil, puis moi, c'est comme, quand t'aimes une franchise, ou tu la respectes, oui. tu veux connaître c'est quoi le prochain chapitre de son histoire. Exactement. Ah oui. exact. Puis, mais c'est pour ça qu'on a Twitch les amis hein twitchtv slash sur start pour regarder d'autres personnes jouer à des jeux auxquels on n'a pas le courage de jouer.
1: <rire> c'est ça. Donc, Élaine euh, Insulation, la première fois que j'ai joué tout seul, ça a pas fonctionné, ça a été un, un échec monumental. Euh, j'ai arrêté de jouer après deux heures. J'ai dit tu savais quoi on va aller jouer à autre chose. J'ai joué je pense à Stardew Valley parce que j'avais les nerfs qui, qui bouillonnaient euh, et la deuxième <rire> fois, la deuxième fois, c'était pendant Halloween, Puis j'ai dit, vous savez quoi, je vais me redonner un défi, mais je vais pas y jouer tout seul, je vais jouer à deux. Donc, euh, j'ai demandé à ma coloc, que vous connaissez, Clara, euh, qui, euh, j'ai dit, veux-tu jouer avec moi, qu'on qu fasse ensemble, comme ça, tu vas pas me tenir la main pendant que je pleure. Et, euh, on a essayé de le faire, mais on n'a pas réussi non plus. On n'a pas réussi à se rendre au premier... On s'est rendu au premier lune, mais avec de l'aide. Euh, c'est pas, pas nous qui l'a fait, c'est mon chum. Il s'est rendu au premier lune comme si Doré était comme un pet. Là. Mais Clara avait pas peur, mais elle avait peur à chaque fois que je criais quand il y avait quelque chose qui bougeait dans l'écran. Donc... Euh... Est-ce que c'est moi qui a comme peut-être pas les nerfs d'acier? Oui, je, je je le dis, genre j'ai peur. Je suis une peureuse. Peu je suis pas bonne à regarder des jeux, des films d'horreur. Je, je suis du genre à me cacher avec une, une couverture puis à demander à mon chum qu'est-ce qui se passe, <rire> Qui okay. qui me décrivent genre chaque chose qui se passe, qui me disent ok qu'est-ce qui se passe là? Que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Je suis la fatigante, genre que tu veux pas éviter dans un film d'horreur. Parce que j'ai pas de fun. Fait que pendant. Euh, pendant tout le long qu'on a joué, j'ai crié au moins dix fois. À chaque fois qu'il y avait une ombre qui bougeait. À chaque fois qu'il y avait une porte qui ouvrait. Euh, à chaque fois que je sauvais, je regardais toujours. Parce que dans ce jeu-là, tu sais, ils sont vraiment. sont, sont brillants. Hein? Quand tu sauves, c'est sur l'ordinateur, mais tu peux te tourner pour voir s'il y a quelque chose qui bouge autour de toi. Donc. T'es comme poigné sur l'ordinateur, mais tu peux te faire tuer en même temps. T'sais, ils sont brillants, pour vrai. Mmh. C'est du, du génie. Pour quelqu'un qui cherche un jeu d'horreur, Alien Isolation est vraiment... est vraiment un jeu incroyable, parce que... au début, t'as pas d'armes. et tu peux avoir... Soit un détecteur pour voir l'Alien, soit une lampe de poche, mais tu peux pas voir les deux parce que ça a l'air que t'as pas deux mains pour tenir tes affaires. C'est l'effet Doom. C'est ah, l'effet Doom. C'est Doom, Doom 3, parle-moi pas là-dessus. Écoute, fait que je, je. Pour vrai, Alien Isolation, c'est un. Le jeu, en plus, est magnifique. Là. Euh, comme graphiquement parlant, le jeu est magnifique. Le gameplay est extraordinaire. Si vous êtes un fanatique de jeux d'horreur, jouez-y. Mais si vous avez peur, comme moi, si vous êtes vraiment mauvais, si vous avez comme... Vous avez, vous avez pas les nerfs qu'il faut, là jouez à Stardew Valley à place, parce que Alien Isolation... Oubliez ça, vous allez faire une crise de cœur après, après cinq minutes, c'est sûr. Fait que, mais euh, je, je je respecte énormément ce jeu-là. Euh, un jour, je vais probablement me prendre... Je sais pas qu'est-ce que je, je vais essayer de faire de quoi pour pouvoir jouer parce que ça n'a pas de bon sens. Je, on, ce jeu-là, il ne, ne, y a juste des bonnes critiques qui pleuvent hein, à propos de Alien Isolation. Je ne peux pas pas jouer à ça.
0: Tu veux, comme, pas qu'il y ait le dernier mot.
1: Non, non. Puis peut-être que je vais y jouer quand je vais avoir 80 ans, puis je vais être comme, check les graphiques poches. Je Ah,
0: j'ai plus rien à perdre, et
1: Peut-être, c'est ça. Peut-être que ça va être. C'est ça, t'sais. Peut-être que ça va être la même chose que si je jouais à Resident Evil 1 aujourd'hui, t'sais. je vais être comme, ah. C'est juste ça, sais. Mais dans le temps, ça faisait peur. Fait que. Resident Evil 1, il fait pas de peur que ça maintenant. Non, sais, Ça fait juste comme. Tu fais juste. Comme faire un jump parce qu'il y a un, une, un, un zombie qui tombe en face, mais en isométrique parce que tu joues. les graphiques sont vraiment bizarres. Là. Mais ouais, c'est ça, c'est Alien Isolation. Euh, J'ai beaucoup de respect pour ce jeu-là. Puis si vous voulez jouer un bon jeu d'horreur, jouer à PT avant, puis jouer à Alien Isolation après, ça va votre, être facile. Votre année <rire> va être faite. C'est ça exactement, ça. Votre année va être faite. Euh, vous aurez beaucoup de plaisir, puis après, ben, les prochains jeux d'horreur vont sortir de comme putain! Ben pas peur, ça, voyons! Facile, facile! Facile, voyons, c'est ça. Mais, il y a, euh, tu sais, je, moi je ne joue pas à des jeux d'horreur, mais j'ai quand même une mention spéciale pour un autre jeu. Il euh, y a un jeu qu'on a joué avec Kaz en plus, c'est euh, Phasmophobia? Oui, Phasmophobia. Euh, quand on a joué, j'y ai joué, puis on a eu peur, puis c'était le fun. On était quatre, puis on s'est crié dans les oreilles, puis quasi était gossé parce qu'on criait dans les oreilles. <rire> Mais j'ai réessayé de jouer après tout seul avec euh, mon chum et ma coloc. J'ai pas été capable de rentrer dans la maison. <rire> Et là, <rire> là oui, Je suis restée dehors dans sais. De la maison, c'est le but du jeu. Mais je suis restée dedans pis j'étais comme euh, non, 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 c'est pas pour moi. <rire> Parce que le jeu bien. Mais tu sais, le jeu est, est pas beau, mais ils sont bons avec les jumpscare ou avec l'ambiance qui te rend inconfortable. Oui, c'est vrai. Puis c'est. Je dois donner ça maintenant aux jeux modernes, c'est qu'ils réussissent. Ils ont tellement des bons scénaristes puis des bons.. Euh, en tout cas des bons scénaristes pour rendre justement les jeux d'horreur inconfortables parce que c'est surtout ça qu'on recherche maintenant Tu sais, les jeux d'horreur juste jumpscare on a déjà vu ça mais les jeux d'horreur où est-ce que tu es inconfortable où est-ce que tu, tu te sens pas bien où est-ce que tu, tu te fais des idées peut-être même, tu te dis est-ce que j'entends quelque chose c est, c est, je pense que c'est ça l'avenir de l'horreur en tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais l'avenir de l'horreur est là-dedans. Mmh. Là. C'est l'inconfort. Inconfort,
2: l inconfort <rire> parce que en, parce que tu, tu te fais peur toi-même. Oui. Beaucoup. C'est ça qui arrive beaucoup dans P.T., je trouve, parce que ça se peut que tu ailles, euh, mettons, un loop dans Pitié où est-ce qu'il ne se passe absolument rien. Mmh. Mais que toi, tu te rends mmh. fous. <rire> tu t'en ouais. fous dans l'anticipation. Que le pire s'en
1: vient. Tu exactement. Ben c'est ça,
0: la, la peur, Je veux dire, c'est à la base, c'est exactement ça. Là, tu sais. Ouais. L'anticipation un peu.
1: Ouais. C'est tout à fait ça. Puis euh, je je salue genre justement les les scénaristes et les les créateurs qui réussissent à nous rendre inconfortables dans les jeux. C'est c'est exactement c'est c'est gagnant là. Puis c'est comme ça que vous allez avoir des jeux. Qui vont être euh, les meilleurs vendeurs au monde, tu sais. Mémorables, oui. Ouais.
2: Les jeux qui ont un impact sur nous vont être les plus mémorables. Puis c'est sûr qu'on va en parler, oh, as tu sais, Ah, t'as-tu essayé sais, Tout le monde s'est posé ces questions-là. En ce moment, la question c'est Ah, oh, t'as-tu fini Resident Evil? Ouais. Les gens veulent savoir comment toi tu as vécu ça. Mm -hmm c'est des, ex, des
1: expériences émotionnelles, des expériences ouais, psychologiques. Oui, c'est un défi, genre. Oui, c'est ça. Donc, euh, euh, c'est une belle preuve de courage que les gens ont maintenant de jouer à des jeux d'horreur, surtout avec les qualités graphiques des jeux maintenant. Euh, ouais. Quand ils réussissent justement à rendre, à faire une atmosphère de quoi que t'es pas bien, puis que t'es comme, ok, j'ai vraiment besoin de décanter pendant une semaine, puis de me remettre de mes émotions pendant une semaine. C'est qu'ils ont réussi ils ont réussi quelque chose. Ben ouais. fait que, on vous salue les gens d'horreur. Les gens de l'horreur. Euh, mais euh, j'avais une dernière question pour vous. Euh, on parle de jeux d'horreur, mais films d'horreur, est-ce que vous avez comme un coup de cœur en films d'horreur que vous voulez partager avec les gens? J'en en est plusieurs. Oh.
2: Mais ce que j'aime dans l'horreur, encore une fois, dans les films d'horreur, c'est ceux qui me confrontent mm. plus dans la... Dans, psychologiquement que oh. mettons dans les dans le gore puis dans les tu sais moi les slashers pis tout ça je trouve comme whatever un peu tu sais mais mettons comme un un hereditary genre comme ça 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 ça, ça te trotte dans la tête longtemps parce que c'est tellement bizarre ou un martyr mm -hmm. martyr aussi ouais. Euh, t'sais, les films les films français en général là. les films français ouais, euh,
0: les films euh, films même européens ouais, là, européens,
2: ouais euh, les Gaspard Noé les affaires de fun games ça, là, euh, ça, là.
0: Euh, oh, euh, games Anneke, Anne c'était tu Michel Anneke qui avait ça euh, je sais pas mais il y en a eu
2: deux en tout cas il y a eu l'original puis le euh, remake euh, puis le remake qui est aussi euh...
0: Euh, ouais Ouais, ouais, c'est ça, c'est euh, je sais ce que si je McKinley. suggère
2: au monde, c'est fan. Oh, <rire> non, non, je sais pas non, si non, suggère. ça, c'est.
0: <rire> c'est douloureux, exactement, mais tu sais, c'est ça.
2: À vivre, tu sais, la face cringe, là. Tu fais une face de cringe, tu attends tu de vivre ça pendant deux heures.
0: <rire> ouais, 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 non, non, c'est ce que rien se passe. Tu sais, il. Il y a souvent une mécanique dans les films de, de relief, un peu, tu sais, que ça se passe mal au départ, puis après ça, t'as comme euh, un soulagement qui vient, puis à la limite, il y a des films qui, qui enlèvent ce soulagement-là à la fin, puis ça finit mal pareil, mais là, ça vient jamais. Ça est vient pas, mal
2: là. tout le long, c'était pas bien.
0: C'est ça. Mais est-ce euh, est est, que je voulais pas euh, m'intégrer dans ton. Euh... Ah, c'était dans ton ça. commentaire euh,
1: mais vous, avez, vous, avez, pas vous avez bien euh, complété ça voyons. toi Raph, est-ce qu'il y en a un jeu, que, euh, pas un, jeu un film qui c'est comme
0: euh, ben, un, un que j'ai il euh, y, y en aurait deux, je vais y aller quand même euh, très vite là. il euh, y en a un que je salue euh, mon prof d'anglais de, de secondaire 4 euh, Jean-Guy Marmen. on le salue euh, on, on le salue euh, parce qu'il nous avait euh, amenés voir au Clap, Clap qui est un cinéma avec euh, des films internationaux un peu plus là, euh, à Québec, euh, qui nous avait amené au Clap voir le film euh, espagnol El Orfanato, oh. qui, euh, qui s'appelle euh, l'orphelinat en français. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, C'était un, un film avec... Euh, un petit gars qui était adopté par un, un couple bien entier en Espagne. Euh, mais qui euh, se rendent compte qu'il y a comme euh, qu'il a comme un, un, un petit gars qui est comme genre. qui, qui suit l'autre petit gars, en tout cas. C'est. Euh, tu sais, le classique, là, d'un enfant avec un sac de jus de la tête, là. Ah!
2: Oh, euh... Les enfants bizarres dans les jeux de Oui, c'est ça. Euh, ça.
0: Ça, ça m'avait vraiment traumatisé, mais j'avais vraiment aimé ça, mais c'est peut-être aussi le fait que j'étais comme... Tu sais, secondaire 3-4, là, tu sais, t'as comme... Ça, ça tire sur des ficelles que t'es pas habitué de te faire tirer dessus. Euh, sinon, un autre film, euh, ben, bah, coudonc, je suis dans l'international, qui est un film... Euh qui, euh, c'est-tu iranien? Non, c'est pas iranien. Donc, sûrement pas iranien, mais en tout cas, ça se passe en Iran, euh, qui s'appelle Under the Shadow, qui euh, est un film plus euh, paranormal, un peu avec des esprits, quelque chose de genre. Euh, mais ça se passe pendant l'espèce le, 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 de révolution iranienne dans les années euh, 80. Donc, t'as d'une part la guerre, qui est comme... Euh, qui est comme un aspect qui, qui, qui fait peur un peu. C'est une mère et sa fille, bon, tu sais il y a des bombardements et tout, mais en plus, il y a comme des esprits malfaisants dans leur appartement. Fait que, il y a comme tout le temps la balance de ce qui se passe réellement, puis l'espèce de côté un peu surnaturel. Très bon. Euh, sur Netflix, je crois, oh, d'ailleurs. Under Netflix. the Shadow. Oh. Vous irez voir ça.
2: mais il me semble que je suis passé sur ce site là aussi, puis ça, ça m'avait de l'air... Euh... En
1: tout cas, intéressant. <rire> <Ouais>. <rire> moi, je ne suis pas une écouteuse de films d'horreur, donc euh, j'en ai pas vraiment, mais il y a un film qu'on écoutait ensemble avec Kazé qui était euh, en plus un film, justement, qui a été tourné, je pense, pendant la pandémie, là, le film euh, sur Zoom. Là. Ah oui, le film sur Zoom.
2: Je pense que c'est Unfollow. Un, un c'est quoi? Je me rappelle plus c'est quoi. Mais,
1: mais un... oui, euh, ce, ce film-là... Euh, je dois faire une confidence. Je ne crois pas aux fantômes, mais j'ai comme pas envie qu'ils me prouvent le contraire. Vous comprenez un peu? Hein? Euh, donc, ces affaires-là d'esprit puis des trucs comme ça, je suis comme ah. J'ai comme pas envie de, de, de les poker juste pour le lol. J'y crois pas tant, mais j'ai comme pas envie que ça m'arrive. Ça, ça a été me chercher genre cette petite euh, cette ce petit inconfort-là où est-ce que genre t'es tout seul à la maison, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, puis en plus ça arrive tout en direct devant tes amis en zoom. Um, ouais Puis en plus on ouais. était comme en conférence nous mêmes ouais, <rire> on était en conférence nous mêmes donc euh, je c'était comme je pense c'est l'ambiance et tout tout qu'est-ce qui était euh, ou est-ce qu'on l'avait on l'avait regardé en plus en conférence ça avait ça m'avait comme rendu vraiment inconfortable mais tu sais j'avais j'avais beaucoup aimé le film c'était c'était quand même très intéressant de la façon qu'ils l'on bon? fait en plus pendant la pandémie avec les moyens du bord là, donc euh, c'était c'était vraiment cool pour ça mais tu sais c'était pas c'est pas un euh, euh, orphanata ou c'est pas euh, comme un ton film euh, iranien ou les autres films que que vous avez nommés tantôt. Euh, c'est pas ce genre-là. Moi je vais je vais toujours être une f... oh. Moi je suis toujours une fan vrai. de genre 28 Days Later. Je, genre...
2: Mais c'est bon, ça. J'aime tellement. Ouais, ouais, la
1: Dieu, ça la ça, musique est, est bonne, l'histoire est bonne. Tout est bon, C'est la, la scène. Ouais, fait tu sais, c'était comme. Ça, c'est ce, ce genre-là, mais tu sais, j'ai toujours beaucoup aimé les films de zombies mais d'attitude c'est pas genre du gros jump scare c'est juste que tu le sais que c'est la fin du monde puis que ça va être le bordel puis que juste t'espères juste que les héros ils vont s'en sortir tu sais mais ouais. ou pas ouais. <rire> ou pas tu c'est ça fait que, fait que ouais c'est ça j'ai pas une belle relation avec l'horreur et anyway, oui moi je suis euh, du genre euh, action papa et euh, euh, farming avec okay. euh, Stardew Valley ouais <rire> Mais c'est ça. Donc, euh, les amis, j'espère. Euh, ben, merci beaucoup d'avoir partagé ce, ces belles expériences-là. En tout cas, je, je suis contente euh, qu'on a parlé de Pity parce que les trois, on est triste qu'il
0: n'y a pas eu de suite à ça. Pis ouais. On veut une
1: suite.
0: On sait jamais, remarque. Ah
1: oh, ouais, ça, ça peut-être. Peut un, peut un jour, peut-être, Konami va, les, va céder des euh, droits de Silent Hill. Sinon, ben on ira acheter un Lotto 649 puis on l'achètera, Peut-être. Hein? Voilà. Voilà. Mais tu sais
2: peut-être que uh, IDEO aussi, peut-être va partir une nouvelle franchise, euh, jeux vidéo d'horreur, peut-être qu'il va faire sa propre affaire. Je pense que ça, 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 reste, ça a autant de potentiel, qu y ouais. quelque
1: chose euh, sous Silent Hill. Peut-être que oh, ça va s'appeler euh, Quiet Mount.
0: <rire> Pourquoi pas? Ça Pourquoi pas? Ça bien.
1: On lance ça, Tennoui. Moi, Ideo Kojima c'est mon meilleur ami. Hein, fait que je lancerai <rire> ben ça, oui. ça. Ben sur, oui. Je lancerai ça sur ma photo Facebook. On un
2: petit Slack, là, un petit message sur Slack.
1: Hein. Yo, yo boy, Quiet Mount. Prochain jeu. Hein, c'est ça. <rire> sur ça, on va passer à la conclusion. Alors, les amis, on a parlé horreur. Si vous avez des suggestions de jeux d'horreur que vous voulez nous donner ou si vous avez des suggestions aussi à partager avec la communauté, on vous invite à aller sur Discord. On a une super belle communauté sur Discord où est-ce on est prêt de plus de 500 membres euh, là dessus puis on parle vraiment de tout et de rien et bien sûr on parle de gaming hein, parce que c'est ce qui nous rapproche c'est ce qui nous unit ensemble pendant euh, cette belle euh, cette belle pandémie qui tire bientôt à sa fin euh, donc euh, si vous avez des suggestions de titres de films d'horreur aussi écrivez-les sur euh, discord on va en prendre part et on va peut-être les écouter ou pas, dans mon cas. Euh, donc, euh, <rire> merci beaucoup, Raph. Merci beaucoup, Cal. c'était C'est vraiment le fun merci de j'en comme toi. ça quand on, on partage euh, nos, euh, nos amours et nos peines à propos euh, <rire> du gaming horreur. Euh, on vous invite, bien sûr, euh, à suivre twitch.tv. On vous rappelle que le podcast est enregistré en direct sur notre chaîne Twitch. Si vous l'écoutez en différé, vous pouvez nous retrouver sur tous les sur toutes les plateformes de, de balado de diffusion que vous connaissez, donc Cube Radio. On nous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, on est partout. Hein? On est vraiment partout. Puis euh, on vous, bien sûr, on vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour un prochain épisode de du podcast de Paisal Start. D'ici là, euh, bon film d'horreur, bon jeu d'horreur. Puis euh, sinon, ben. Euh, bonne tisane. Si vous avez envie de prendre une oui. tisane. Ben oui, ah, vous avez le droit de ne <rire> pas aimer ça aussi. Oui, ben, vous avez le droit de prendre. Valide. Exactement. On vous aime pareil. toute Merci beaucoup d'être là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye!